0: Het waren zo'n verschrikkelijk knappe verhalen. Ze gaven elkaar eigenlijk een cadeautje hoe ze de afgelopen dagen beleefd hadden. En daarmee heb je wat je beleefd hebt, een mooie herinnering. Welkom bij de podcast van Courageous
1: Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Ik zit weer achter het schermpje en voor mij zitten twee mannen die volgens mij een hele drukke dag gehad hebben. Ewoud en André. André. Wat is de belofte van vandaag?
0: Yes. De belofte, tien voor vier, vrijdagmiddag is Patrick. Iedereen kan schrijven. Iedereen is creatief. Aha,
1: ben ik eens benieuwd. Is het gebaseerd op wat jullie vandaag gedaan hebben?
0: Patrick, ik ben kapot. Wij zijn twee dagen intensief bezig geweest met een team. Van alles gedaan, heel hard gewerkt. En ik dacht, weet je, we bellen Patrick af. Maar we dachten, nee, we hebben een boodschap. Vandaag was de laatste dag. En Ewart en ik maakten op het laatste half uurtje, vlak voor het eind, een wandelingetje. En bij mij kroop het gevoel van, weet je wel, hebben we genoeg gedaan... maar vooral heb ik zelf genoeg kunnen inbrengen. Was het voldoende, de onzekerheid, weet je wel. En terwijl we dat wandelingetje maakten... uh, hadden wij als laatste uh, programmaonderdeel bedacht... dat een uh, een goede vriend van ons, die wel eens wat uh, voor ons schrijft... als wij de podcast verspreiden. Ik wil hem verder niet bij naam noemen. Maar misschien heb je wel eens zo'n appje gekregen die had uh, onze groep uh, onder handen genomen... om ze als laatste stukje een blogje te laten schrijven. En ik zal je zeggen, Patrick, dat was een echte gok van ons. Want het waren mannen die, laat ik het zeggen, niet iedere dag schrijven. En ook van nature niet zoveel met schrijven hebben. Dus dat maakte het helemaal spannend. En zo maakte Ewald en ik ons wandelingetje en uh, en daarna kwamen wij terug. Want dan zouden ze de, de blogjes die ze gemaakt hadden over de afgelopen dagen... die zouden ze voordragen... En daar uh, waren wij weer bij. Klopt dat weer, Bart?
2: Ja, hartstikke mooi. Dat was wel grappig. Wij vroegen onszelf, net stelden elkaar de vraag van wat is eigenlijk het pakkende moment? En André nou, omschreef dat mooi. Iedereen kan schrijven. Ik, ik had tegelijkertijd opgeschreven de kracht van schrijven. En die heb ik vandaag aan het eind van de middag bij het voordragen van die blogs of van die columns echt ervaren. Het waren zo'n verschrikkelijk knappe verhalen zo ontzettend mooi in elkaar gezet. Niet alleen gewoon goed geschreven... maar ook gewoon met een inhoudelijk ongelooflijk mooi verhaal. En toen dacht ik, dat is toch echt ontzettend krachtig. Wij vragen heel vaak aan klanten... schrijf, schrijf, schrijf. Schrijf op wat je ervaart. Probeer het te vangen. Schrijf het in beelden. Leg het vast in notities voor jezelf. Want daar leer je zoveel van. Het is eigenlijk zo waardevol af en toe. En als je dan een groep krijgt die eigenlijk... in het begin zegt, oh, dat is wel even anders dan wat we gewend zijn... En die gaat er dan voor zitten. Die neemt daar de tijd voor. En die komt na... Nou, ik denk, hoe lang hebben ze geschreven? Sommige een half uurtje. Komen die met columns die ze aan elkaar voordragen. Die zo pakkend zijn. Dan denk je, ja, dit is wat je eigenlijk iedereen gunt op zo'n moment. Dat je even de rust en de tijd neemt om te schrijven. Die kracht te benutten.
1: Nou zet ik hem zelf regelmatig in als uh, interventie. Maar ik vroeg me af wat jullie gezien hebben dan. Wat het opgeleverd heeft buiten het product. Het, Het mooie is... Deze groep
2: vroeg bij aan het begin, wat willen jullie ervaren? En die wilden samenhang, verbinding ervaren... en tegelijkertijd met een tikkeltje eigenheid erin. En dat is wat ik daar ervaren heb. Ik heb daar verhalen voorgedragen gezien worden aan elkaar... over een gezamenlijke ervaring die ze met elkaar hadden de afgelopen dagen... waar heel veel samenhang in zat, die je ook voelde. Dus je, je merkte dat je echt één werd waar veel gevoel in zat... en tegelijkertijd waar ieders stijl... ieders unieke stem in zat. En dat vond ik eigenlijk de mooie opbrengst... van die verhalen toen ze die
0: deelden. Ja, onze vriend... die uh, als aanmaakblokje... de mensen op gang heeft geholpen om te schrijven... die heeft ze waarschijnlijk... op een eenvoudige, toch prachtige manier... geprikkeld Door te zeggen... laat je inspireren door wat je... uh, geroken hebt hier in het Limburgse land... gezien hebt, kleuren... geuren... Uh, wat je geraakt heeft, maar gaan van daaruit je schrijven. Dus vanuit je gevoel. En uh, de, oh, Twee voorbeelden ga ik, ik gebruiken. Ik dacht, nou, op een gegeven moment komt er wel over vallen. Hè. Dan had het er een x-aantal, een groot aantal voorgedragen. Maar ze waren gewoon allemaal mooi op hun eigen manier. En Ik denk degene die afsloot, die las op het laatst zijn verhaal voor, en, en toen we vroegen bij God, hoe hebben jullie het samen ervaren? En die zei, ik wist gewoon niet dat ik zo creatief was. Hele bescheiden man. Dus dat was het bewijs als je maar goed aangezet wordt. En, en maar ook de waarde wat het oplevert. De, de rest staat gewoon met verbijstering te kijken en te luisteren. Ze gaven elkaar eigenlijk een cadeautje hoe ze de afgelopen dagen beleefd hadden. Uh, en het tweede onder eentje weet je. Uh, ze hadden samen ook gekookt. En uh, ja sorry voor degene die geen vislust of uh, heel sympathie maar het, het was een visje geworden. En iemand had eigenlijk de beleving van het team vanuit dat visje gedaan. Ja, een prachtige manier. Hoe het visje de teamleden had beleefd en <laughs> gezien had. En hoe ze samen de maaltijd bereid hadden.
1: De, uh, dus wat ik jou eigenlijk wil zeggen is... Ne- net als in een goed boek ten opzichte van de verfilming... Is ja. een tekst misschien nog wel beeldender dan als ja. je iets gaat filmen.
0: Ja, het, en, ja en, was... en vooral dat, sorry, dat iedereen het dus kan. Hè? Van, van jong tot oud, nooit gedaan... Uh, die creativiteit, ieder op zijn manier. Weet je, dit is iedereen op zijn manier gegeven. En het heeft zoveel waarde, wat je dat je dan te vertellen hebt. En dat is eigenlijk een prachtige ervaring. Iedereen is creatief, iedereen kan schrijven. En soms hoop ik dan dat mensen die eigen beperking die ze zichzelf opleggen, dat kan ik niet, dat, je, dat we die van ons afgooien.
1: Die vriend waar jullie het telkens over hebben, schrijft natuurlijk ook altijd een stukje bij deze podcast. En het geeft mij altijd weer een enorme smile van oor tot oor op mijn gezicht. dat doet een stukje tekst waar je natuurlijk met heel veel zorg in elkaar zet.
0: Hoe gingen die mensen weg vandaag? Wat een goede vraag. Voordat ze begonnen, Patrick zeiden ze, we zijn eigenlijk best wel moe. Hadden we nog wat anders moeten doen. Dus, dus een beetje god, moe. En na dat schrijven waren ze ontzettend dankbaar, denk ik. Naar elkaar en ook voor zichzelf. En trots, trots op zichzelf. van dit, dit heb ik gewoon gemaakt. En uh, dat, dat is een momentje wat, ja, wat je iedereen gunt. Zo, zo heb ik het beleven. En om daar aan toe te voegen, Patrick, voor die middag deden wij
2: met de groep een iets meer cognitieve oefening. Dus een oefening die zeven naar het hoofd brengt en dat je toch vindt van, joh, neem daar eens een paar keuzes over. En dat is altijd, dat merk, mensen merken het ook, dat is best een energievretend proces soms. En na dat schrijven merkte je dat er een andere energie was. En een van de heren omschreef dat hartstikke mooi, die zei, goh, toen ik eenmaal aan het schrijven was, toen vloeide het er zo uit... En toen zei je, een ander reageerde erop en zei... en dat is nou wat gevoel doet. weet je, Als je daarbij komt, dat gevoel vloeit er dan gewoon uit... en dan komt dat verhaal komt er ook zo uit. En dan kost het eigenlijk geen moeite. Dan, dan is het juist niet heel erg gepiekeren gepiens, maar dan is het misschien wel een soort genieten van dat proces... En, dan, en jezelf verrassen met een prachtige uitkomst... die je van tevoren niet had kunnen verwachten.
0: Dus dat ontstond daardoor ook een hele mooie andere energie... waarmee ze naar huis gingen. Nou, weet je, en Emile zou zeggen... Denk ik, die zou, de tip die ons zou geven, is: schrijf vanuit geuren, kleuren. Ja. Dus gevoel. De ik denk dat
2: we wel aan het eind van de podcast nog even kunnen zeggen: bedankt, Emil.
0: Ja,
1: ja mooi. En wat zou je de luisteraars dan nu uh, willen adviseren als het gaat om schrijven?
2: Toen ik die verhalen wil hoorde, dacht ik, vooral, ik heb een advies aan mezelf en misschien is dat ook wel het advies wat je dan aan luisteraars geeft maar dat is hun keuze maar dat is dat ik gewoon inderdaad weer eens af en toe ga zitten en probeer een verhaaltje te vangen want vaak is het op het moment dat je gaat zitten en je gaat dat omschrijven dan krijgt eigenlijk een gebeurtenis of of iets wat je ervaren hebt krijgt een andere betekenis en dat is natuurlijk ook een stuk de kern van ons werk is dat we mensen helpen hun samenwerking, hun, hun teams wat ze doen met elkaar, omdat een een constructieve, een andere, een waardevolle betekenis te geven. En uh, ja, dat gebeurt toch automatisch als je even gaat zitten en je, en je gaat zoiets schrijven. Dat, uh, dat, dat viel me op. Dat je... En toen dacht ik, ja, wat is het advies aan mezelf? Dat ik dat toch weer eens af en toe even doe. Daar de tijd voor uittrekken om een mooi kolompje of een mooi blogje te schrijven. Beetje, tuurlijk is het fijn als je het kunt publiceren en mensen lezen het, maar ook gewoon omdat het fijn is voor jezelf. Het geeft betekenis aan,
0: aan dit soort situaties. Het is een cadeau aan jezelf omdat je het echt veel dieper maakt wat je meegemaakt hebt. De, in dit geval had het team naar huis kunnen gaan. In de auto stappen en naar huis en het vervliegt. En nu hebben ze een kort kolompje geschreven. Een titel gegeven. Het forelletje, het visje of uh, de koe. Want iemand had de, de koe in de ogen gekeken. Nou, en daarmee heb je wat je beleefd hebt. Een mooie herinnering. Dus Dan moet ik even aan Herman Brood denken. Hè. Die is, uh, toen een van zijn auto's tegen hem. Zei Herman hou nou toch eens een keer wat centjes op de bank... in plaats van alles uit te geven aan drank, uh, vrouwen en what have you. En toen zei hij, ja, uh, uh, lieve mama, ik ben niet in het leven om geld te verzamelen. Ik ben in het leven om herinneringen te verzamelen. En zo'n blogje of een podcast is een manier om een herinnering vast te leggen.
1: Ga voor meer informatie over Courageous Teaming en het werk van Ewout en André naar www.courageousteaming.com.